0: To jest podcast Gatki u Sąsiadki. Zaprasza Odeta Moro i Joanna Białobrzeska. Pięknie się nagrywa, to oznacza, że rozpoczynamy nasze spotkanie tym razem online, bo sąsiadki mimo, że mają blisko do siebie, to nie znaczy, że zawsze mają blisko. Czasami dzieli je na przykład przejście przez ulicę, czasami dzieli je kwarantanna, czasami jakaś większa przestrzeń. Tym razem tak jest. Joanna Białobrzeska, dzień
1: dobry. Dzień dobry, Odetko kochana. No nie widzę Cię, słyszę Cię i to już jest wielkie szczęście. Sąsiedztwo na online.
0: To prawda. Gadki u sąsiadki, kolejne nasze spotkanie z tego cyklu. Dziś tak się zastanawiałyśmy, czym was zaskoczyć I nie wiem, czy was zaskoczymy, ale na pewno poruszymy temat, który jest dla większości rodziców tematem bardzo ważnym w ostatnim czasie. Tych rodziców, którzy mają a, dzieci w klasach ósmych, b, w maturalnych chociażby. Ja i ty jesteśmy blisko ty, ty, tych tematów. Ja osobiście, ty to masz trochę więcej dzieci u siebie w, w szkołach. No, Natomiast no. takiego roku jak ten jeszcze w tej kwestii nie było. Egzamin sam w sobie jest bardzo stresujący. Ja, ja sama pamiętam, jak zdawałam maturę, to do tej pory jeszcze mi się trzęsie tam coś pod, pod biusem. Nie, jak no, no, jak tak. sobie o tym myślę. A ten rok, co on robi z naszymi dziećmi, tymi, które mają pójść na egzamin?
1: To jest naprawdę straszny rok, patrząc z perspektywy dzieciaków, które idą na egzamin, czyli ósmoklasistów i maturzy, maturzystów. Czego oni nie mają? Takich, wiecie, my tak... Oni nie mają takich rzeczy, które dla nas były takie naturalne, czyli tak, spotykać się gdzieś po południu, młodzież na przykład spotykała się maturalna, uczyła się do matury, tak? Gdzieś w powietrzu cały czas było, mamy egzamin, będziemy mieć maturę, jakby się wszyscy dookoła wspierali. Teraz oni przeżywają te egzaminy i ósmoklasiści i maturzyści, no w takiej samotności ze swoim komputerem, w swoim pokoju, nierzadko w mojej przestrzeni. Nie ma czegoś takiego, co nam towarzyszyło, a co jednak dodawało nam bardzo dużo energii, czyli takie wspieranie się nawzajem, nawet takie wspieranie, że koleżanka mówi, ja też nic nie umiem, nie? Albo ja też się mm -hmm. uczyłam. Nie mamy tego. No Oni oczywiście rozmawiają sobie online, ale to wszystko jest naprawdę smutne. Oni tego nie mają. Oni są zmęczeni całą sytuacją. Cały czas patrzyli w te ekrany. Oni są sfrustrowani. I oni boją się naprawdę, bo rozmawiałam z tą młodzieżą i też ze swoją córką. To jest taki lęk przed tym, że nagle spotkają się w tych salach, na przykład maturzyści, w dużej sali, gdzie będą wszyscy coś pisać. Przecież ludzie, kochani, oni nie pisali odręcznie przez parę miesięcy. Jak poszli... Nie, rok. Rok, no. bo to już minął rok. Rok, ale jak poszli na próbną maturę, e, mhm. jak to się mi opowiadała, to dla niej największym problemem, nie tylko dla niej, było nagle to, że ma długopis i ma coś napisać, bo do tej pory przez tyle miesięcy pisała wszystko w komputerze, wysyłała pracę i na dodatek ten komputer jeszcze jej sprawdzał błędy. Czyli ta czujność no tak. graficzna zupełnie gdzieś tam sobie poszła, to samo dotyczy o tak? Czyli w ogóle taki stres, czy my, my się przejmowaliśmy idąc na maturę tym, że nie wiem, temat nam nie podpadnie, że na przykład coś tam będzie nie tak, nie nauczyliśmy się, a oni do tego wszystkiego jeszcze dołożyć muszą na przykład że nie chcieliby się rozchorować na covid tak?
0: Bo no to, tak, bo muszą dołożyć to, że nie będą w tym czasie na kwarantannie, że będą w ogóle mogli wyjść z domu, potem, że będą mogli usiąść w ławce, ale w tym dystansie, myśmy to się zastanawiali, którą ławkę wylosujemy i czy będzie widać, co pisze sąsiad, czy można będzie nawiązać kontakt wzrokowy, żeby się upewnić, że dobrze myślimy. Nie wiem, czy pamiętasz ja przynajmniej tak
1: nie, miałam. I Ten zielony sukno na stole i tych egzaminatorów siedzą tak. nauczycieli, ale to jest straszne, że moja córka mówi, Boże, ja teraz nie możemy się w ogóle, nikt z domu się nie może rozprowadzać na COVID. My wszyscy musimy być zdrowi, bo ja będę miała zmieniony termin egzaminów, a ja nie mogę tak, prawda? Zobaczcie, mm -hmm. ona się zastanawia nad tym, czy w tej sali, w której była, będzie takie rozporządzenie, że wszyscy mogą mieć maski założone, czy wszyscy mogą mieć maski zdjęte. Bo na przykład dla niej to jest i dla nie tylko dla niej problem, że jeżeli pierwszego dnia będą mieć zdjęte maski, to może do rozszerzonej matury nie doczekają. Bo w tej sali będzie jednak to sporo. To samo budzież. dotyczy kusmoklasistów, powiedzmy w ogóle.
0: E... Bo, tak, tak się zastanawiam bo to, co, to wszystko co opowiadasz to y, mam wrażenie, że ta sytuacja jest bez wyjścia. Ja rozmawiałam z maturzystką, koleżanką, przyjaciółką mojej córki z kolei w zeszłym tygodniu i y, pytałam ją o terminy, które są terminami majowymi a ona do mnie mówi, no tak, ale wiesz ja w sumie to nie wiem, no bo niby 11. 12 maja kończę ta matura, ale potem są inne terminy. Może wcale y, y, nie będę zdawała w swoich, może się coś przesunie, może się okaże, że ktoś na sali miał covid i wszystkich nas zamkną. Y, oni nawet nie są w stanie na ten moment odpowiedzieć, kiedy zaczynają wakacje i kiedy będą mogli zrobić takie uff, o którym marzy każdy egzaminowany młody człowiek.
1: No, nie są w stanie, tym bardziej, że no, tym bardziej, że w zasadzie tak jak powiedziałaś, no jeżeli pierwszego dnia, no, boże, ktoś będzie miał covid, tak? to potem wszyscy inni nie mogą już się spotkać, Znaczy oni żyją w takiej jakiś, ja bym to nazwała pewnie jakiś takiej e, mm, kosmiczny. Nie wiem, jak nagle nazwać, to, jakie to jest życie, że Ty w zasadzie tak siedzisz całymi miesiącami w pokoju, przed ekranem, w piżamie niejednokrotnie, po czym musisz wyjść do tych ludzi, nie wiesz, czy w ogóle to będzie, czy nie, a jak to będzie, jak już napiszę tę maturę, to co? Znowu będzie online studia, jakie będą studia, w ogóle jak mają wyglądać egzaminy na studia, bo przecież na wiele kierunków te egzaminy są w dalszym ciągu, tak? Czyli też są online, też nie mogą mieć dni otwartych na uczelniach, tak samo dni otwartych w liceum, prawda? To wszystko jest strasznie, jest bardzo, ale to bardzo żal tych młodych ludzi, dlatego że żaden z nas nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, co w tych głowach się dzieje. Chociażby w tych maturalnych głowach, bo przecież ci maturzyści nawet nie mieli studniówki. studniówki nie takim symbolem Ła, Dzisiaj się bawimy, jutro się uczymy, nie? No nic, no nic. Nie... tak to, to,
0: to jest przykre, ale popatrz. I nikt nie przypuszczał, że świat tak będzie wyglądał. Ja w ogóle przypuszczam, że na y, taką sytuację, patrząc na edukację, no nie ma żadnych procedur, to brzydkie słowo, ale nikt nie wie, y, co robić. Gdzieś tam ten okręt płynie, łatane są na bieżąco różne dziury, żeby płyną dalej i się nie i po prostu nie zatoną. Natomiast jaka będzie przyszłość tych wszystkich młodych ludzi, tych ósmoklasistów, którzy są przed takim samym znakiem zapytania, jak maturzyści, tylko po prostu są jeszcze trochę młodsi, więc w sumie nie wiem,
1: co gorsze. Co no, nie mam pojęcia, dlatego... Jak to się odbije na ich psychice,
0: głowach, podejściu do życia, relacjach towarzyskich? Wiesz, no, ja widzę, rocznik mojej córki w tej chwili chodzi na, powinien chodzić na urodziny tak zwane osiemnastki.
1: Ona nie była na żadnej. No i to jest właśnie ten problem, że to na pewno nie odbije się na nich pozytywnie, znaczy relacje, spotkania. Są dzieci z natury nieśmiałe, które potrzebują takich spotkań. Jeżeli są na cały rok w ogóle pozamykane w tych pomieszczeniach, znowu trzeba wyjść, znowu się tego trzeba uczyć, tych społecznych zachowań, to to jest bardzo, no nie chciałabym powiedzieć, że zmarnowany rocznik, bo nigdy tak nie można powiedzieć o ludziach, o młodych czuło o ludziach, ale jest im na pewno trudniej, zdecydowanie trudniej, my się wszyscy pochylamy nad tymi sprawami gospodarczymi, prawda, gospodarka tu upada, ci nie mają pracy, tamci, tam ci za chwilę nie będą mieć pracy i co dalej będzie, ale... Yy, yy, tak naprawdę wnętrze, które jest najbardziej myślę sobie wrażliwe, to jest wnętrze tych, tych ludzi, chociażby tych u ośmioklasistów i tych maturzystów, przed którymi stoją nowe wyzwania, a do tych wyzwań byli przygotowywani w sposób, no bym powiedziała, bardzo smutny, sam na sam. Z komputerem. No tam się ktoś pokazał w tym okienku nauczyciele, koleżanki i koledzy. W liceum czasem tylko nauczyciel, bo najczęściej licealiści mają wyłączone kamerki, więc. Mm -hmm. To naprawdę jest trudne, więc trzymam za nich kciuki, o, bo wszystkim... Bo,
0: bo, wiesz, bo wiesz co, Aś, bo jak otworzysz sobie Google i wbijesz sobie y, y, hasło egzaminy w pandemii, nieważne czy dotyczy to już ósmoklasistów czy maturzystów, to, to, to wszędzie y, każdy link y, głównie traktuje o tym, y, jak zorganizować egzaminy bezpiecznie, jaka jest y, instrukcja przeprowadzenia egzaminów. Wszyscy się zastanawiają nad metodami, które spowodują, że y, młodzi ludzie przyjdą, Idą i wyjdą. Czy tak. będą chorzy, czy zdrowi. Później nieważne. Ważne, żeby y, y, sytuacja się odbyła, czyli odhaczone. A gdzie tutaj jest, y, y, gdzie tutaj jest miejsce na to, żeby się zastanowić, co oni przeżywają, albo jak oni powinni w ogóle podejść do tego, z psychologicznego punktu, y, po prostu do, do, do tego wydarzenia. Bo y, to nie jest mniejszy stres, to jest dziesięciokrotnie, jak nie stokrotnie większy. On jest po prostu y, trudny wręcz do opisania, bo jest nieznany.
1: Tak, a co z mgłą covidową, tak mhm. zwaną? O młodzieży, przeszło COVID i naprawdę przez parę miesięcy się skarżą na to, że nie mogą zebrać myśli. Tak? Jak zebrać myśli tak. na tym, że. To jest bardzo dużo różnych czynników, które powoduje, że te dzieciaki są bardzo, ale to bardzo niekomfortowej sytuacji. Um, co jest najsmutniejsze? Najsmutniejsze jest to, że ani ty, ani ja, ani wielu, wielu z nas, wielu rodziców niewiele możemy zrobić, prawda? Czyli możemy z nimi rozmawiać, możemy z nimi wszystko przegadać, ale to są sytuacje, w których nagle muszą się znaleźć. Zawsze było stresujące znaleźć się w sytuacji, że idziesz, do, jest sala, jest komisja, musisz teraz coś napisać w odpowiednim czasie, nie możesz o nic zapytać, a teraz jest podwójnie, no bo oni się nie widzieli w ogóle przez tyle miesięcy. nigdy nie. No, sama wiem jak to
0: wygląda, to wiesz, jesteśmy troce, trochę jak dz dzicy ludzie, którzy po prostu raz na jakiś czas są wypuszczani znowu do cywilizacji kiedyś przezwyczajeni do życia w stadzie w tej chwili totalnie odzwyczajeni sama wiem ile to kosztuje takie wyjście czasami ja, ja się pocę z nerwów bo po, powody mam błahe po prostu tak myślę sobie powiedz mi bo nie wiem jak jest w innych krajach, dochodziły mnie tylko słuchy dotyczące matur zagranicznych, że, że niektóre kraje po prostu odwołały je w tym roku. Mówię o tych maturach międzynarodowych, że po prostu będą dzieciakom liczyć punkty i na tej podstawie dostaną się na różne uczelnie. Myślisz, że tutaj może pora pomyśleć o, o tym, żeby tym dzieciakom trochę ulżyć? I też może coś odwołać, czy to nie ma szans, nie przy tych warunkach?
1: Nie wiem, nie wyobrażam sobie, że byłyby niestety takie szanse, bo już jest na to za późno. Młodzież też musi wiedzieć, że ceny na świadectwie będą miały duże znaczenie, że się dostaną na uczelnię, tak? bo niektóre osoby no, nie przejmują się tak bardzo świadectwem, a przejmują się tym, żeby zdać dobrze rozszerzoną historię, czy historię sztuki, czy matematykę, bo idą gdzieś tam prawda, na dany kierunek. Więc to też byłaby grupa młodych ludzi, która może do końca nie byłaby z tego zadowolona. Ja nie wiem, jak z tej sytuacji wybrnąć, na pewno trzeba spojrzeć jakoś łaskawie, nie wiem, co będzie po tych maturach, bo na przykład młodzież mówi tak, ja nie uwierzę, jak mówią e, młodzi ludzie, że w tej sali, gdy, której ja będę, nie będzie koleżanek czy kolegów, którzy już mają covid -a. bo jeżeli nawet ktoś się źle czuje poprzedniego dnia albo dwa dni wcześniej, to na pewno przyjdzie, żeby napisać, żeby ten test, prawda, żeby, nie, żeby już go nie przekładali w terminie. Więc to są, to są problemy duże. Ja bym, no nie wiem, to jest w ogóle, nie wiem, czy bym nie dała takiej nawet wolności, czy ktoś chce mieć to świadectwo, które ma, a ktoś się czuje na siłach i chce pisać, prawda, w tej sali. Ja bym może tak zaproponowała, ale co my sobie odetko będziemy proponować, jak my naprawdę nie mamy nic do powiedzenia I nie tylko my, no nic nie mamy do powiedzenia. Mamy tylko kciuki do trzymania, e, mamy tylko ręce do przytulania najbliższych, którzy idą na te egzaminy, bo jeszcze chcę dodać, że ci o to ośmioklasici, ci młodsi, oni są, oni są zdecydowanie mniej zmotywowani od maturzystów. Bardzo duża grupa tych młodych ludzi jest po prostu y, kompletnie, jakby to wszystko jest poza ich zasięgiem realności, myślenia. Oni żyją w takim fikcyjnym świecie onlineowym, że nawet te egzaminy do tych na koniec ósmej klasy są dla nich takie fikcyjne i bardzo trudno jest motywować, żeby się wzięli w gal, żeby tutaj się przygotowali, bo teraz egzaminy, bo bo co, bo co, bo się zapytają, bo co, bo potem będzie znowu online. Takim, takim taki jakby śpiący edukacyjnej są troszkę ci młodzi ludzie i to jest smutne, że no nie mają tej werwy, nawet tego lęku, wow, co to będzie, no po prostu są no, zmęczeni, sfrustrowani i, i niezmotywowani.
0: No właśnie, to jest najgorsze. Ciężko też, znaczy ja nawet nie mam pomysłu jakby ich zmotywować, bo nie wiem po prostu. Nie, 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 nie mam pojęcia. Wyjście na zewnątrz i wycieczka do opaczkomatu czasami jest jedynym wyjściem z domu przez te 80 godzin siedzenia przy komputerze, więc w ogóle o czym mowa. Powiedz tak z twojego zawodowego punktu widzenia, bo wiesz jak niektóre sytuacje, jaki mają wpływ na wychowanie, na to jak człowiek potem wchodzi w dorosłość. Myślisz, że ten rok, który mamy za sobą, to jest rok stracony, to jest rok, który zmieni to pokolenie nieodwracalnie? Gdzie znajdziemy i zobaczymy tego efekty i kiedy, jak myślisz?
1: Mm to jest, nie nazwałabym go może rokiem straconym, no bo jednak mam cały czas nadzieję, że nie tracimy czegoś tak bardzo na poważnie, prawda, na całe lata, bo coś stracone, to stracone już tego nie ma. Natomiast y, na pewno będzie to widoczne y, dla tych młodych ludzi, bo po pierwsze, sięgając do podstawówki, oni bardzo się przykleili, choć może nie lubią, ale do tego internetu i do tego komputera staje się powoli to ich jakimś życiem, sensem, światem, może nie, nie niektórzy z nich nawet polubili ten sposób spędzania czasu trzeba wrócić może w przyszłości do tych grupy, do relacji w grupie, trzeba to na nowo się tego nauczyć, dzielić się, dyskutować rozmawiać to jest trudne, więc to, myślę, że to będzie zauważalne ósmoklasici sobie pójdą do liceum Coś tam może będą działać, natomiast bardzo widoczne będzie w przypadku tych młodszych dzieci, które pójdą, nie wiem, z trzeciej do czwartej, z drugiej do trzeciej i tak dalej, i tak dalej. Po nich bardzo wyraźnie widać, że one stają się nieprzystosowane, mówiąc nieładnie, do takich grupowych, do życia szkolnego takiego, jakie my znamy. Tak? Że, mhm. że jest im bardzo trudno, że one, nawet w kwestii podejścia do nauczycieli, do lekcji, do kolegów, mają takie, takie taką dużo, dużą sobie dozę obojętności. A z drugiej strony oczywiście tęsknią, bo chcą się spotkać i chcą być w tym realu. Natomiast gdzieś będą musieli, to tak jak na odwyku, nie? będą na pewno, to będzie dla nas nauczycieli widoczne, że te dzieci na przykład rok nie chodziły do szkoły. Tak? Szkoła się że oni jednak swoimi, swoimi jakimiś swoim życiem, swoimi prawami, których one na nowo się będą musiały nauczyć.
0: No właśnie. Wszyscy będziemy musieli się wielu rzeczy nauczyć. Ja też sama, nie wiem jak to się skończy, ostatnio mówiłam się na spotkanie w biurze i kolega, który przyszedł z diobuty. O. Zaskoczyło nas to wszystkich? Tak. On mówi, ja od roku nigdzie nie wychodziłem i tak <laughs> przez przypadek po prostu y, no, zrobił to tak, jakby wchodził do domu. <laughs> Nic, gdzie biedak też nie wychodził od dawna. Pośmialiśmy się, że po prostu jak dzicy ludzie, Dobry. udało nam się spotkać na skarpetach. Ale
1: z jest to, że kiedyś z tego domu wychodzi skoro zdejmuje. <laughs> <laughs> tak, do,
0: pewnie do mamy i teściowej, ale to już tego nie ustaliłam. No właśnie, to były gadki u sąsiadki, moje e, drogie słuchaczki i słuchacze, nie wiem kogo tutaj więcej, czy kobiet, czy mężczyzn, e, może rodziców maturzystów tym razem po prostu e, i klasistów. Asiu, dziękuję Ci, wracaj e, tu na ulicę naszą.
1: Wrócę na ulicę, tymczasem trzymajmy kciuki za tą naprawdę młodzież, niech jakoś się w tym trudnym czasie widowym tak, odnajdą na egzaminach. Maj, tak, niech... kasztany, randki, park, to wszystko było i to musi wrócić.
0: I, i musi wrócić, pewnie po majówce dopiero. Dziękuję Ci kochana i całusy, to były gadki u sąsiadki, trzymajcie się ciepło i bądźcie zdrowi, bo to najważniejsze. Papa. Pa. Pa. To jest podcast Gadki u Sąsiadki. Zaprasza Odeta Moro i Joanna Białobrzeska.